0: Heute am Mittwoch, dem 26. Januar, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Pandemiealltag. Und heute ist das Erzbischöfin Antje Jackeleen.
1: Ich finde es fantastisch, wenn man in alten Kirchen ist und Epitaphien sieht und ach, da liegt ein Kollege.
0: Die gebürtige Westfalin ist als Erzbischöfin von Uppsala Oberhaupt der schwedischen Kirche mit sechs Millionen Gläubigen. Sie trägt Mitra und Bischofsstab und ein violettfarbenes Gewand, alles also wie unsere katholischen Bischöfe, ist aber eine Frau, verheiratet und hat zwei Kinder. Über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu katholischen Amtsträgern sprechen wir gleich, aber auch darüber, wie sich die ehemalige Staatskirche in Schweden jetzt in der Pandemie schlägt. Das wird ein interessantes Gespräch. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da ist einiges los im Moment, unter anderem hat letzte Woche das Münchner Missbrauchsgutachten für Aufsehen gesorgt. Allen, wirklich allen Münchner Erzbischöfen seit dem Zweiten Weltkrieg wird Fehlverhalten vorgeworfen, unter anderem dem emeritierten Papst Benedikt XVI., der hat sich im Nachhinein in Widersprüche verwickelt. Bei einer Sitzung, wo es um einen Missbrauchspriester ging, war er nicht anwesend, sagt er, obwohl das Protokoll das anders aussagt. Anfang der Woche nahm Benedikt diese Aussage wiederum zurück und das Ganze hin und her sorgt jetzt gerade für große Kritik am alten Papst. Einige sagen, dass er mit seiner Falschaussage sein ganzes theologisches Lebenswerk jetzt zunichte gemacht hat. Dann trendet seit Montag auf Twitter der Hashtag Out in Church. Eine beeindruckende Aktion ist das, bei der sich 125 Angestellte der katholischen Kirche als homosexuell oder aus anderen Gründen nicht der sexuellen Norm entsprechend geoutet haben. Beeindruckende Statements sind das von Menschen, die deshalb mitunter um ihre berufliche Zukunft fürchten müssen. Es gibt eine große ARD-Doku dazu und auf der Homepage Out OutinChurch gibt es noch viel mehr von solchen Statements zu lesen. Und noch eine Meldung aus Rom. Erstmals hat Papst Franziskus am Wochenende Laien, also Frauen und Männer, zu liturgischen Diensten wie dem Lektorat oder der Katechese beauftragt. Moment, Moment, wenn ihr jetzt denkt, das ist alles doch so, das ist doch ganz normal. Das stimmt bei uns in Deutschland, allerdings aber nie so wirklich offiziell vom Vatikan aus. Das, was bei uns seit Jahrzehnten passiert, waren rein kirchenrechtlich gesehen immer nur Ausnahmeregelungen. Das ändert sich jetzt. Papst Franziskus hat letztes Jahr angekündigt, das offiziell zu machen. Und das genau wurde jetzt umgesetzt und deshalb gibt es auch keinen Weg mehr dran vorbei an Frauen und Laien in liturgischen Diensten. Und ich freue mich sehr, dass wir uns in Uppsala in Schweden unterhalten können mit der Erzbischöfin von Uppsala, Antje Jackelin, ist das mit uns im Podcast im Gespräch. Ich grüße Sie, hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Äh, Sie sind eine faszinierende Person mit einem faszinierenden Lebenswandel. Ähm, bevor wir darüber sprechen, mal so ganz allgemein geguckt. Äh, wir sind alle in der Pandemiesituation, natürlich auch Sie in Schweden. Schweden hat es zwischenzeitlich relativ heftig erwischt. Ähm, wie geht es Ihnen so in Ihrem beruflichen und privaten Alltag im Moment?
1: Ja, so eigentlich ganz gut. Äh, wir haben, wie alle, sehr viele Anpassungen durchmachen müssen, manchmal mit sehr äh, schnellen Veränderungen. Äh, wir haben jetzt wieder Begrenzungen, was äh, Gottesdienstfeiern anbelangt und so. Äh, aber im Großen und Ganzen recht gut. Wir haben alle auch digitale Sprünge gemacht. Äh, die Gemeinden, aber auch die, die kirchliche Verwaltung das, der Segen von, von Zoom und Teams und so ist doch ziemlich groß, auch wenn das Ermüdung schafft.
0: Wir sprechen mit Ihnen als Erzbischöfin von Uppsala, das heißt, sie sind ähm, Oberhaupt der schwedischen Kirche, also der protestantischen lutherischen Kirche von Schweden und äh, sie sind eine pa äh, Person, die sehr viele Superlative ähm, in ihrem Lebenslauf haben. Sie sind die erste Frau in diesem Amt, sie sind die erste frei gewählte Person, also nicht äh, zu der Zeit, als die Staatskirche noch das Ganze vorgeschrieben hat. Wir werden gleich äh, ein bisschen auch darüber sprechen, welche Rolle die Kirche, die ehemalige Staatskirche auch in Schweden spielt, aber erstmal Ganz allgemein geschaut, also für mich ist es sehr ungewöhnlich, mit einer Erzbischöfin zu sprechen, der ich aus dem katholischen Kontext komme. Äh, welche Rolle spielt Ihr Amt in der schwedischen Kirche? Also was, Welche Position haben Sie? Warum ist das so wichtig?
1: Äh, naja, ich bin also, wie Sie gesagt haben, als, als Erzbischöfin das Oberhaupt der schwedischen Kirche. Bei uns heißt das Primus oder jetzt Prima Inter Pares. Ich bin die äh, Vorsitzende der Bischofskonferenz. Äh, aber auch des äh, zentralen Vorstandes der, der schwedischen Kirche und der, der äh, Lehrkommission der schwedischen Kirche, äh, sondern vereinige ich schon in, in, in der Person der Erzbischöfin äh, ziemlich äh, ja, äh, wichtige Aufträge innerhalb der Kirche. Und bin natürlich dann auch äh, sowohl äh, in Schweden als auch auf internationaler Ebene eben die höchste Vertreterin der schwedischen Kirche.
0: Das eben das erste Mal als eine Frau. Ist das eine Umstellung für die schwedische Kirche gewesen?
1: Ja und nein. Also als ich gewählt wurde und kurz nachdem ich dann auch installiert war als Erzbischöfin, bin ich wirklich überschwemmt worden von, von Glückwünschen und Menschen, die ihre Freude zum Ausdruck brachten. Auch viele Menschen, die eher, sagen wir mal, so ein bisschen am Rande der Kirche sich befinden, sollen. wie toll, dass die Kirche eine Frau zur Erzbischöfin gewählt hat, dass die Kirche das selbst gemacht hat und dass der Staat sich da eingemischt hat und dass die Kirche so früher als der Staat ist. Wir haben ja jetzt gerade erst die erste Staatsministerin oder Premierministerin, oder wie man das nun übersetzen soll, in Schweden bekommen.
0: Im Großen und Ganzen geht es mir um die Parallelen oder nicht Parallelen, die es ähm, gibt von Ihnen zu ähm, der Position in der katholischen Kirche, die es geben würde. Katholische Kirche hat ja den Zölibat und nur Männer als sowohl Priester, Diakone als auch Bischöfe. Und jetzt kann man, glaube ich, sagen, ähm, der ich kein Theologe bin, kann man aber sagen, die, ähm, ähm, die lutherische Kirche ist die protestantische Kirche, die der katholischen noch am nächsten steht. Würden Sie dazu stimmen? Kommt doch an, wie man
1: sieht Also wir fühlen uns äh, der katholischen Kirche sehr nah. Nicht zuletzt seit 2013, als das äh, Dokument äh, vom Konflikt zur Gemeinschaft kam und nicht zuletzt durch das gemeinsame Begehen des Reformationsgedenkens. Äh, 2016 fing das ja an, als der, äh, die, die Leitung des Lutherischen Weltbundes und Papst Franziskus gemeinsam in, in Lund, hier in Schweden, einen Gottesdienst gefeiert haben und auch danach ein, eine Veranstaltung gemacht haben zum Thema Zusammen in der Hoffnung, die unter anderem dazu geführt hat, dass man damals beabsichtigte, näher zusammenzuarbeiten zwischen Caritas Internationalis und und dem World Service des Lutherischen Weltbundes, was, was man jetzt im Nachhinein sehen kann, auch wirklich konkrete Früchte getragen hat. So ich würde sagen, ja, sowohl äh, sagen, im, im kirchlichen Leben als auch im, im diakonalen Leben und im Moment, glaube ich, geht es am meisten vorwärts, was das Diagonale anbelangt.
0: Ich meine, jetzt aber eher nur so auf der, erstmal auf der theologischen Ebene. Also kann man da sagen, ähm, wenn es ja um so Fra Fragen geht wie Realpräsenz in der Kommunion und sowas, da kann man, glaube ich, sagen, ist das lutherische Verständnis doch noch am nächsten am katholischen dran, ne?
1: Sehr nah. Und ich meine, wir haben auch, äh, was Theologie anbelangt, die äh, gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre von 1999, die inzwischen auch von mehreren Weltkirchen unterzeichnet, akzeptiert worden ist. Und da war ja eben der lutherisch-katholische Dialog der Erste, der das zu Papier gebracht hat.
0: Und das bringt mich jetzt zur eigentlichen Frage. Sie sind quasi mit Ihrem Amt als Erzbischöfin nah dran an der Auslegung, wie die katholische Seite Ihre männlichen Erzbischöfe auslegen würde. Also wo ist der Unterschied? Warum ist das bei Ihnen in der lutherischen Kirche, in der Kirche von Schweden möglich, in der katholischen aber nicht?
1: Theoretisch ist es ja immer noch so, dass die katholischen Kirche äh, das Amt in anderen Kirchen nicht so voll anerkennt. Praktisch erlebe ich da was anderes, dass ich schon auch äh, von katholischen Kollegen äh, sehr viel äh, Respekt empfange. Äh, ich denke, es, wir haben ja auch in der schwedischen Kirche haben wir auch die apostolische Sukzession. Auch von daher sind wir äh, der katholischen Kirche sehr nahe. Ähm, was uns teilweise unterscheidet, ist ja, dass ähm, ich bin als Erzbischöfin gewählt worden, äh, gewählt von äh, Vertretern von allen Diözesen der schwedischen Kirche und von äh, Pfarrern, Diakonen und Laien äh, in der Diözese Uppsala. Und ich glaube, es gibt bei uns eine starke Verpflichtung, wirklich mit Laien zusammenzuarbeiten. Ich weiß ja, dass es in der katholischen Kirche da jetzt eine Diskussion gibt, auch um den Synodalen Weg und dass es da viele Hoffnungen gibt, aber auch Kritik, die sagt, ist das nicht doch Scheindemokratie? Wie kriegen wir zustande, dass es richtige Transparenz gibt? Und ich glaube, da haben wir durch unser reformatorisches Erbe eben mehr an äh, Gemeinsamkeit äh, mit dabei. Es ist bei uns doch sehr stark, dass ähm, das Amt auf der Berufung durch die Gemeinde beruht und nicht darauf, dass irgendjemand von oben ein Bischof oder eine Bischöfin hinsetzt.
0: Aber das heißt, Sie haben dann quasi beides, ne? Sie haben dann die Wahl, Sie sind gewählt, Sie sind aber auch geweiht, apostolische Sukzession haben Sie ja gerade angesprochen. Ja,
1: ja. ja, wir sprechen gerne von der gemeinsamen Verantwortungslinie. Einerseits die, die Laien, die dann voll demokratisch gewählt sind und andererseits eben die äh, Linie der Weihe, äh, wo dann eben die Weihe konstruktiv ist, aber wo auch, wenn es um Bischöfe geht, zum Beispiel, wo es da Wahlen gibt.
0: Jetzt ist es ja so, dass Sie aber auch zum Beispiel die Insignien tragen, die auch ein katholischer Bischof tragen würde. Ne? Ähm, äh, Mitra, Bischofsring, Kreuz, ihre Gewänder sehen auch ähnlich aus, was ähm, bei anderen protestantischen Kirchen ja aber nicht wirklich so ist. Ne? Warum, warum ist das bei Ihnen so?
1: Ja. Äh, also Bischofsring haben wir nicht, aber hm. Mitra und Stab und äh, Kreuz äh, haben wir auch und das ist, äh, ich finde es fantastisch, wenn man in alten Kirchen ist und Epitaphien sieht und, und ach da liegt ein Kollege und tausend äh, Jahre, so diese Kontinuität. Ich denke, das ist doch eine Stärke in der Kirche, dass wir sagen können, können oh, 2000 Jahre, die gleiche, mal weltliche Sprache, die gleiche Geschäftsidee. Das ist eine Erfahrung, auf die wir uns berufen können und aufgrund der Erfahrung, gerade aufgrund der Erfahrung, glaube ich, können wir auch freimütig sein, wenn es darum geht, Erneuerung, Reform, Veränderungen. Wir brauchen nicht so furchtbar ängstlich zu sein, denn wir haben doch so viel erlebt, sowohl an an, an Glückserfahrungen, aber auch an Leidenserfahrungen, sowohl Leiden, das uns auferlegt worden ist, aber auch Leiden, das die Kirche selbst verursacht hat. Also ich weiß noch genau, als ich äh, nach Schweden gekommen war, Ende der 70er Jahre und meine Eltern mich dann das erste Mal besuchten und wir gingen in die Kirche, sagten, uh, das ist ja so katholisch hier. Äh, wir haben also viel äh, was liturgische Gewänder Ordnung, äh, Sprache anbelangt, also auch zum Beispiel in, in Deutschland war ja entstand nach der, nach der Reformation äh, das Bedürfnis, sich zu profilieren. Dann feiern die einen Messe und die anderen feiern das Abendmahl. Die anderen die weinen, die anderen ordinieren äh, und so weiter. In Schweden kam die Reformation sozusagen von oben. Das war auch ein komplizierter Prozess, aber es entstand nicht dieses Bedürfnis, sich zu profilieren, sondern man konnte die, die Worte beibehalten. Deshalb wir weinen, wir feiern die Messe und so weiter.
0: Das heißt, je näher oder je weiter man von den Katholiken entfernt ist, umso weniger muss man rebellieren und sich ein eigenes ähm, Kirchenbild schaffen. Kann man das so sagen?
1: Ja, ungefähr so. Der Definitionsdrang äh, ist halt nicht so, nicht so groß. Weil alles gemeinsam machen, da kann man dann die, die Formen doch beibehalten, man muss nicht, nicht neue Terminologie schaffen, um ja. eben Unterschied zu, zu dokumentieren oder zu manifestieren.
0: Jetzt haben Sie die ähm, Reformen äh, der katholischen Kirche, die angestrebt werden, schon angesprochen. Eine große Frage ist ja zum Beispiel auch, welche Rolle spielt der Zölibat? Da, sagen ja die, ähm, da sagt die katholische Hierarchie, die katholische Lehre, Zölibat ist unter anderem dafür wichtig, dass sich der Priester, der Bischof ganz seiner Gemeinde widmen kann und nicht durch ein Familienleben abgelenkt ist, jetzt mal in Anführungsstrichen. Sie sind als Erzbischöfin verheiratet und haben Kinder. Sie haben dieses äh, Privatleben, dieses Familienleben dazu. Würden Sie sagen, das schränkt Sie in oder hat Sie in Ihrer Arbeit eingeschränkt oder bringt das nochmal was Neues dazu?
1: Ich glaube, es bringt auch was Neues. Ich meine, es schafft ja auch eine Glaubwürdigkeit, was äh, Erfahrung von Alltag mit Kindern, äh, Partnerbeziehungen äh, anbelangt. Ähm es ist klar, man kann sagen, dann wenn jemand alleine ist, kann sich derjenige oder diejenige ganz der Gemeinde widmen. Und das gibt es natürlich auch. Aber ich würde es eher so sagen, das ist, äh, das ist auch eine Berufung. Äh, und aus der Berufung einen Zwang zu machen für alle, äh, ist ja dann doch problematisch. Und ich glaube auch, dass äh, gerade wenn äh, äh, Menschen, die sich voll und ganz dem Arbeitsleben widmen und nur das Arbeitsleben haben, dass da auch das Risiko größer ist, dass man ähm, nicht nur brennt, sondern auch verbrennt und dass vor allen Dingen, wenn die Zeit im Leben kommt, wo das Arbeitsleben eben nicht mehr das ganze Leben ausfüllen kann, dass dann auch eine große Leere entsteht. Und ich denke, das ist auch ein menschliches äh, Problem. Denn wenn alle. Ich meine, bei mir ist es auch jetzt so, dass seit vielen Jahren schon das meiste meines sozialen Lebens läuft über meine Rolle als Bischöfin äh, und als Bischöfin ab. Es ist schon so. Aber wenn das nur da ist, dann denke ich, wenn, wenn das Arbeitsleben mal zum Abschluss kommt, dann kommt eben eine große Leere und damit auch äh, äh, psychische Belastungen, wo ich nicht weiß, ob das richtig ist, den Menschen, die so aufzuerlegen.
0: Also modern gesprochen Work-Life-Balance könnte man das auch nennen, ne? Ich denke, ja. Das ist ein Gedanke, mit dem Sie sich auch gerade ganz aktuell ähm, auseinandersetzen. weil Sie haben bekannt gegeben, dass das jetzt Ihr letztes Jahr im Amt sein wird. Sind das so die Gedanken, die Ihnen so durch den Kopf gehen? Also denken Sie schon darüber nach, wie es danach dann weitergehen soll? Weil ich nehme mal an, das nimmt ja sehr viel Ihrer Zeit gerade schon ein, die Aufgabe.
1: Ja, schon. Und dann ist es natürlich, ähm, ist klar, dass so eine Veränderung im Leben beschäftigt einen ja auch immer. Und äh, ich glaube, mit den meisten Veränderungen, die man so plant, ist es so, dass es auf der einen Seite äh, freut man sich auf Dinge, auf der anderen Seite gibt es auch eine gewisse Angst vor der Veränderung. Das ist einfach menschlich, dass es so ist. Äh, ich denke, in, in meiner Rolle, ich werde dann äh, Erzbischöfin emerita. Äh, ich denke, das gibt auch einen Freiheitsraum, äh, dann der Kirche in anderer Weise oder dem Evangelium vor allen Dingen in anderer Weise auch zu dienen.
0: Wir haben jetzt schon angefangen, über das Thema Ökumene zu sprechen oder zumindest darüber zu sprechen, den Blick auf katholische und protestantische Kirche. Sie sind in der Position, dass Sie als ähm, Oberhaupt der Kirche auch schon mehrmals mit Papst Franziskus aufeinander getroffen sind, äh, im Vatikan oder auch zum Reformationsjahr, Reformationsjubiläum. Gedenk ja in Lund war das. Ähm, wie haben Sie denn da das miteinander empfunden? Also dass der Papst quasi einem Kirchenoberhaupt äh, begegnet, das von der Anmutung katholisch ist, aber eine verheiratete Frau ist?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist einerseits ist es, kann ich ja nicht für Papst Franziskus sprechen. Andererseits ist es für ihn vielleicht doch schon. Äh, exotisch in gewisser Weise. Aber ich muss sagen, ich habe immer großen Respekt erfahren. Ich glaube, wir haben, wir verstehen uns sehr gut auf der Ebene äh, dessen, was eben wichtig ist für die Kirche, wie die Kirche Dienst in der Welt und an der Welt tut, äh, eben in, in der Nachfolge Jesu. Ich glaube, da haben wir sehr viel gemeinsam. Äh, auch zum Verständnis, was es... Äh, was es doch braucht, um äh, ja, in der Kirchenführung zu sein. Äh, dass da es da viel Freude gibt, aber auch viel Schmerz. Äh, ich denke, da gibt es schon ähnliche Erfahrungen, auch wenn die Größenordnungen sehr unterschiedlich ist, sind, was, was die Kirche anbelangt. Ähm, und äh, ich denke auch zum Beispiel... Die, die Einsicht, dass es in unserer Zeit sehr wichtig ist, auch den interreligiösen Dialog zu pflegen. Da haben wir auch sehr, glaube ich, sehr gleiche Ansichten.
0: Wie sieht das denn eigentlich mit, dem, mit der Ökumene, mit dem Miteinander der Kirchen aus? In Schweden tatsächlich aus. Also Sie waren ja als schwedische Kirche, als äh, protestantische Kirche, Sie haben es angesprochen, Staatskirche ganz lang. Die katholische Kirche ist eine Minderheitenkirche, die vor, hauptsächlich aus dem Ausland sich zusammensetzt. Aber wir haben ja jetzt zum Beispiel seit ein paar Jahren mit äh, Kardinal Aborelius, den Bischof von Stockholm, der auch Kardinalsrang hat, also relativ hoch ist, nahe am Papst ist, der ja wohl auch vor ein paar Jahren zum Schweden des Jahres gewählt wurde, wenn ich mich recht erinnere. Wie ist da so das Miteinander zwischen diesen zwei Kirchen, die ja dann doch sehr unterschiedlich, auf sehr unterschiedlichen Ebenen unterwegs sind?
1: Ja, ich glaube, diese unterschiedlichen Ebenen, das ist schon was, was man nicht unterschätzen kann. Ich meine, die, die Tatsache, dass die katholische Kirche in Schweden eine Minderheitskirche ist, prägt schon auch den, die Ökumene. Wir haben gute Zusammenarbeit im, im äh, äh, Schwedens christlicher Rat, würde die, würde die wörtliche Übersetzung also dieser ökumenische christliche Rat in, in Schweden, wo auch die katholische Kirche voll Mitglied ist. Und ich denke, in, in, in Ländern, wo die katholische Kirche in der, in der Mehrheit ist, äh, ist die katholische Kirche oft Beobachter und nicht volles Mitglied. Also, äh, aber bei uns ist die katholische Kirche volles Mitglied. Und ich glaube, das hat mit, mit zu tun, dass die Kirche eben nicht so groß ist. Aber wir arbeiten sehr partnerschaftlich miteinander, äh, sitzen auch zusammen im, im, im Präsidium äh, des, des Ökumenischen Rates hier in Schweden. Von daher finde ich, ist es gute Zusammenarbeit, große Einigkeit in, in vielen diesen Fragen, die auch in der Gesellschaft aktuell sind, wie Integration, Migration und auch in der, unserer Haltung zu den Pandemie-Einschränkungen und so weiter. Was dann auch das katholische Kirchenleben in Schweden ein bisschen prägt, ist, dass, wie Sie sagten, die katholische Kirche, besteht zu großem Teil aus Menschen, die von anderen Ländern kommen, äh, aber auch aus Schweden, die oft dann äh, ehemalige äh, Mitglieder der schwedischen Kirche waren. Also Konversion und äh, Konvertitenpsychologie ist ja auch immer ein bisschen speziell. Das ist schon auch was, was wir in Schweden dann, dann merken. Das müssen, also müssen Sie erklären. Was, was,
0: was, was bedeutet das? Warum, warum ist das speziell?
1: Ja, also wenn man äh, einen Zusammenhang verlässt, dann äh, vor allen Dingen, wenn man neu ist in einem neuen Zusammenhang, dann spricht man oft nicht unbedingt so positiv von dem Zusammenhang, den man verlassen hat. Und das gilt in beide Richtungen. Äh, und das kann natürlich auch die, die Ökumene äh, irgendwie prägen.
0: Wie gehen Sie da miteinander um mit solchen Situationen?
1: Ich denke, gerade dadurch, dass, dass wir uns immer wieder regelmäßig treffen im Rahmen für, für den Ökumenischen Rat in Schweden, da können wir auch solche Dinge ansprechen und eventuelle Missverständnisse ausräumen. Und, und wir haben auch, ich habe mehrere Erfahrungen, dass wenn irgendwas Konflikt hätte sein können, dass wir darüber gesprochen haben und dann entdeckt haben, nee, das ist eigentlich kein Konflikt.
0: So sieht es innerhalb der Kirchen in Schweden aus. Wie sieht das denn aus im gesellschaftlichen Kontext? Also wir haben es jetzt ja angesprochen, die äh, Kirche, die schwedische Kirche, ihre Kirche ist keine Staatskirche mehr. Ähm, Säkularisierung schreitet ja auch bei Ihnen voran. Welche Stimme, welche, welches Gewicht hat denn noch Ihre Stimme als schwedische Kirche? Oder wie verändert sich das?
1: In gewisser Weise vielleicht eine lautere Stimme jetzt als vor 2000, als die Kirche Staatskirche war. Denn jetzt ist die Kirche ja freier äh, und wird auch wahrgenommen als eine andere Kraft. Und Die schwedische Kirche ist die, äh, ist die größte Organisation in der schwedischen Zivilgesellschaft. Obwohl Schweden sich oft äh, präsentiert als eines der säkularisiertesten Länder der Welt sind aber immerhin noch äh, ungefähr 55 Prozent Mitglieder der schwedischen Kirche und dazu kommen dann noch die anderen christlichen Kirchen und auch andere religiöse Traditionen. Äh, also wenn man auf die Zahlen guckt, ist es absolut nicht eines der Welt, der säkularisierten Welt, Länder der Welt. Aber äh, was man sagen kann, ist, dass äh, man in Schweden Neutralität oft zu einer Tugend erhebt. Nicht nur politisch, sondern auch was Weltanschauung, was Glaube anbelangt. Dass man ein bisschen, das, das Dogma hat, das Beste ist, wenn alle irgendwo neutral sind und, und der Glaube nur Privatsache ist und nichts anderes. Und das führt dazu, dass die Sprache verloren geht. Also wenn Glaube nur privat ist, dann spricht man öffentlich nicht über Glaubensfragen und dann verliert man sozusagen die Sprache für Glaubensfragen, für existenzielle Fragen äh, überhaupt. Und wenn Religion dann zur Sprache kommt, ist es oft als äh, das, was komisch ist. Also was, was man hervorhebt, ist, dass äh, Uh, ja, religiöse Menschen, das sind die, die, die glauben an komische Dinge, die, die, die ziehen sich komisch an, die essen komische Sachen zu komischen Zeiten. Uh, ja, es wird eine, es wird exotisch und da geht Menschen viel verloren, was uh, Glaubenserfahrung und Lebenserfahrung uh, bedeutet. Also die, ich sage manchmal die, die Glaubenstradition, Kirchetradition hat uns eine ganze Schatztruhe mit Werkzeugen hinterlassen, wie wir die schweren Fragen des Lebens angehen können. Und wenn wir zu dieser Schatztruhe keinen Zugang mehr haben, dann, dann fehlt was. Dann fehlen uns die Werkzeuge. Und, und das ist so ein bisschen das Problem von Schweden.
0: Da stellt sich natürlich sofort die Frage wie das jetzt in dieser Pandemiekrise, welche Rolle das spielt, weil es ist ja eine Zeit, wo die existenziellen Fragen gestellt werden. Und bei uns in Deutschland war mitunter die Kritik da, dass die Kirchen doch äh, da zu wenig präsent gewesen sind.
1: Ja, und das war ja auch äh, so ein bisschen äh, paradoxal. In der Zeit, wo wir eigentlich am meisten gebraucht wurden, äh, wurden die Kirchentüren geschlossen ja. in gewisser Weise. Das war eine Not. Was wir gemerkt haben, ist, wir haben ein, äh, auch einen Seelsorgedienst, äh, der erreichbar ist über die, die offizielle Notnummer, also Telefon, aber auch Chat und, und, und E-Mail. Äh, und wir haben den verstärkt, äh, besonders an den großen Feiertagen und auch gemerkt, dass die, die Nachfrage stieg sehr dass also viel mehr Menschen von dem Dienst Gebrauch gemacht haben. Also der Seelsorgebedarf ist gestiegen.
0: Frau Erzbischöfin, uns läuft die Zeit ein bisschen weg. Was mir noch wichtig ist, ist ähm, die Frage, die bei unserem Gespräch jedes Mal am Ende gestellt wird. Die können Sie interpretieren, wie Sie wollen. Was bringt Ihnen persönlich Hoffnung?
1: Ja, die kurze Antwort ist natürlich... Jesus Christus, das Evangelium. Ich sehe das ziemlich stark, dass wir als Christen ein Volk der Hoffnung sind und auch wie es im ersten Petrusbrief steht, dass wir doch auch Verantwortung dafür haben, Rede und Antwort zu stehen, denen die Rechenschaft fordern über die Hoffnung, die von der wir sprechen und die uns auch erfüllt und für mich ist es immer wichtiger geworden, dass Hoffnung ist einerseits ein Geschenk, eine Gabe, die unterschiedlich aussehen kann. Aber es ist auch eine Tugend. Und Tugenden können wir ja bekanntlich üben. Und da denke ich, dass die Hoffnung aus zumindest drei Dingen besteht. Nämlich einerseits Zorn, Frustration, also eine glaubwürdige Hoffnung kann auch das benennen, was eben falsch ist, was schlimm ist, was böse ist. So Zorn und Frustration. Und die zweite äh, Dimension von der Hoffnung ist für mich Demut oder Realismus. Also das Vermögen, klug nicht nur mit unserer Stärke und Kraft umgehen zu können, aber auch mit uns, sondern auch mit unserer äh, Verwundbarkeit Unsere Endlichkeit, unserer Sterblichkeit. Und das Dritte ist halt Mut. Denn Ich glaube, in den meisten Situationen, in die wir geraten, sowohl als, als einzelne Personen sowie als Glaubensgemeinschaften, können wir immer noch einen mutigeren Weg wählen, statt eines anderen, also die Frage zu stellen, was ist der mutigere Werk? Das ist ein Ausdruck von Hoffnung.
0: Ja, das war unser Interview mit Antje Jackelin, der Erzbischöfin von Uppsala in Schweden. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es auf domradio.de und katholisch.de. Auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es 130 weitere Gespräche zum Anhören. Und wenn euch das Christentum in Skandinavien interessiert, gucken wir zum Beispiel in Folge 45 auf die katholische Kirche im Norden, gemeinsam mit der Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz. Noch mehr von uns gibt es nächsten Mittwoch, dann hören wir uns hier wieder. Ich bin Renato Schlegelmilch, sagt danke fürs Zuhören, tschüss und bis bald.